0: Olá a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre superando os obstáculos para a ação. Quando Napoleão Rio disse penso e acontece, ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias enquanto outras não? Por que os pensamentos são simplesmente formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto que, para outros, são as sementes da extraordinária realização? O doutor Srinipilay, professor clínico-assistente de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre esta questão. O doutor Pila é um pesquisador de imagem cerebral que tem estudado o cérebro por mais de 17 anos em um laboratório no hospital de M. Selim, o maior hospital psiquiátrico de Harvard, eleito consistentemente um dos três principais hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, onde também atuou como diretor do Programa Ambulatorial de Transtornos de Ansiedade. Como resultado de seu extenso tempo gasto em trabalho clínico e pesquisa, o doutor Pillay também iniciou uma empresa chamada Grupo Neurobusiness, a primeira organização do gênero que ajuda as pessoas, tanto no mundo corporativo quanto fora, a superar obstáculos psicológicos e a perceber o seu maior potencial, usando métodos orientados para o cérebro, comprovados por pesquisa. Esta companhia sensacional foi eleita uma das 20 melhores condutoras no desenvolvimento de liderança no mundo em 2013 pela TRAIN. Industry. Além de ser extremamente qualificado para falar sobre o cérebro de um ponto de vista profissional, Srini também é um testemunho vivo do fato de que os pensamentos se tornam realidade e um especialista dada sua experiência pessoal em superar os obstáculos que podem impedir o processo. Exemplo disto, quando perguntado sobre como ele chegou a Harvard, Srini respondeu com naturalidade, eu liguei para eles. Acontece que foi exatamente o que ele fez. Quando percebeu que queria ir para Harvard, ele realmente pegou o telefone e ligou. Após perguntar pelo diretor de Harvard, e então pelo reitor, antes de finalmente entrar em contato com o chefe do departamento de psiquiatria, enviou seu currículo, foi entrevistado por telefone e, duas semanas depois, recebeu uma ligação, informando que estava dentro. O resto é história. Agora deve-se dizer o que Srimi tinha feito especificamente bem antes de dar esse telefonema. Já era um dos melhores alunos de medicina, pianista, poeta e atleta. Mas como ele salientou, havia provavelmente muitas outras pessoas com credenciais similares. A diferença foi que, assim que teve esse pensamento, ele agiu. Ele explicou que, do ponto de vista biológico, para que ocorra uma ação, a ação cerebral, ou córtex motor deve ser ativada. Para passar da ideia ou pensamento à ação, você deve estar engajado ao pensamento, o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso veio ao reconhecer que ele simplesmente não suportava a situação em que estava e que precisava sair. Quando ele reconheceu por completo que realmente precisava escolher onde iria fazer sua residência em psiquiatria, a positividade de fazer essa mudança compensou o fato de estar preso na mesma situação antiga na África do Sul tanto assim que seu. Cérebro simplesmente o levou a ligar e a deixar o país. Esse tipo de situação, na qual você conscientemente diz para o seu cérebro porque a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro e contras do agora, o que ele chama de pesar ação, ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chances de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a Ação E aqueles que não o fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece. Por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos, enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Srini demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que, para cada um desses obstáculos, há também um método facilmente aplicado para superá-los. Para começar, Srini apontou um Sutra antigo, Truísmo de os Yoga Sutras de Patanjali, que afirma que o desejo e a sua realização são contínuos, separados apenas pelo tempo e lugar. De acordo com Srini, para reduzir a distância entre os dois, simplesmente temos que nutrir as condições certas em nossos cérebros para agir. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos é que eles negligenciam para mudar seu entendimento no objetivo mental desde o início. O momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começará a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas que desejam ser bilionárias começarão a pensar como se já possuíssem os bilhões de reais muito antes. Se você quer se tornar um médico ou um dançarino, você tem que pensar, sentir e trabalhar como um antes de se tornar um. E a única maneira de chegar lá. De acordo com Srini, há muita ciência do cérebro para testar esta perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos no cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Este circuito do pensamento deve se conectar ao fazer ou ao circuito de ação, para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nós imaginarmos já no objetivo, porque efetivamente, nós imaginasse o programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para este destino. Por quê? então, muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso? Ou imaginam estar apaixonados pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém? Ou sonham com o um dia em que podem perder peso e nunca conseguem. Segundo Srini, é porque existe uma maneira correta e errada de empregar a imaginação a serviço de um objetivo. Pensem em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das articulações. Os exemplos não têm fim. Mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam esta fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem a confiança devido ao imaginário que eles aprendem a usar. Dois tipos de imaginário e isso é são os melhores para aumentar a confiança desde o início imaginando a superação da adversidade ou seu avanço, e imaginando executar sua ação mais temida, exemplo. O saque no tênis ou uma tacada no golfe, impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso, de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar confiança, ficam ansiosas quando começam a imaginar que estão em direção a seus objetivos. Então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também causa mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, Srini sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem real distanciada de si mesmo, na situação. Imagine, por exemplo, campeões de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Na primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista na frente deles. Ambos os tipos de imaginário são excelentes para o seu cérebro. Começar em terceira pessoa e, em seguida, mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, Srini adverte que. Nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em sua imagem-pensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a ela. Por exemplo, se eu pedir que você imagine que está girando a sua mão em 20 graus, o centro de ação do seu cérebro disparará como se estivesse realmente fazendo isso. Mas se eu pedir que você imagine girar 270 graus, seu cérebro simplesmente ficaria estacionado. Nenhuma ativação. Nenhuma ação. É porque o seu cérebro não acredita que isto seja possível. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro não desperdiça seu tempo tentando. E por isso que a missão da minha vida é expor as pessoas à ciência do que é possível, de todas as formas que eu puder. A conclusão? Aqueles que agem se atrevem a imaginar, e eles imaginam de uma maneira muito específica. A procrastinação é outra barreira comum na trajetória do pensamento à realidade. Srini explicou que, na verdade, existem vários tipos de procrastinação, entusiasmo, evasão e indecisão, e cada uma pode ser útil ou prejudicial. Os procrastinadores do entusiasmo esperam até o último minuto para fazer as coisas porque gostam da correria de última hora. Isso pode ajudá-lo quando você precisa de pressão, mas pode prejudicá-lo a longo prazo. Você está basicamente obtendo um elevado estresse, embora você possa gostar, seu coração e cérebro não aguentam tanto. Os procrastinadores de evasão evitam a tarefa em que estão porque não aguentam fazê-la. Isso pode ser bom se eles realmente não precisarem fazer, mas se a fizerem, torna-se problemático. Se você tem que ter uma conversa difícil com seu cônjuge, por exemplo, adiar isso só pode piorar as coisas. Já os procrastinadores indecisos não conseguem descobrir o caminho a seguir para uma ação, ento eles simplesmente não decidem, pensando que, ao não decidir, talvez nunca tenham que agir. Isso pode ajudar se você não tiver que decidir, mas e se você tiver? Alguém, em um relacionamento de longo prazo que hesita infinitamente a decisão de se casar, por exemplo, corre o risco de terminar sozinho. Para ajudar a reduzir a distância entre um pensamento e sua manifestação, você deve saber qual tipo de procrastinação está no seu caminho e encontrar uma maneira diferente de obter o benefício que você experimenta ao procrastinar. Se você é um procrastinador do entusiasmo, encontre uma maneira menos prejudicial de obter o êxtase, como a meditação. Em essência, você deve substituir o que ativar o centro de recompensas do cérebro para que a recompensa da procrastinação seja vencida. Subjacentes a todos esses diferentes tipos de procrastinação estão o que Srini chama de nossas estimadas ilusões. Uma delas, talvez a mais perigosa, é o perfeccionismo. As pessoas veem o perfeccionismo como o padrão de ouro dos campeões, o segredo por trás de todas as conquistas superiores. Não é. Na verdade, ele acredita que o perfeccionismo pode realmente atrasar o cérebro. Um, Exemplo extremo é o do transtorno obsessivo compulsivo, TOC, em que as pessoas ficam presas em suas obsessões e não conseguem prosseguir, até estarem 100% seguras. No entanto, mesmo um perfeccionismo leve pode inibir seriamente o crescimento e o sucesso. Se houvesse uma coisa que eu pediria para as pessoas perderem para permitir que os pensamentos se tomassem as coisas que são, diz Srini, seria o perfeccionismo. Nós realmente precisamos entender mais profundamente que os campeões e as pessoas bem-sucedidas são assim porque não estão presos em seu perfeccionismo. Além de ser ótimo, eles também se recuperam mais rapidamente. Se você é alguém que sai do trilho ao tentar perder peso, então você pode parar de tentar completamente, em vez de acabar com seu objetivo ou mudá-lo. Se você falhar ao alcançar seu objetivo, redirecione, redirecione, redirecione. A recuperação envolve aprender rápido, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Se você quer que seus pensamentos se tornem realidade, concentre-se em aprender a arte da recuperação. E tão importante quanto excelente. O perfeccionismo é uma ilusão que o atrasará e impedirá que você alcance seu objetivo. Quando você se perceber sendo perfeccionista, pergunte-se se você está usando tempo suficiente na prática da recuperação. Por mais de 17 anos. Srini estudou o medo no cérebro. Ele também viu centenas de pessoas para quem o medo tem sido um sério obstáculo para a realização e a felicidade. As pessoas pensam que é tudo controle do pensamento, e não é. O fato é que, se estamos estressados e com medo, nossos pensamentos estarão fora de nosso controle e nunca se tornarão realidade. O estresse refere-se ao distúrbio da atividade cerebral coordenada que ocorre quando, por exemplo, você teve uma briga. Com o seu cônjuge ou abriu sua caixa de entrada e deu de cara com pedidos e demandas impossíveis. As pessoas com quem isso acontece frequentemente fazem um acordo oculto com elas mesmas de que seu objetivo é simplesmente superar o dia. Elas até se convencem de que não têm pensamentos sobre o sucesso ou, se o têm, não têm interesse em que esses pensamentos se tornem realidade. Se você tem esse estresse então tem que passar por uma avaliação de desempenho ou visitar seu sogro, ou encontrar amigos em um restaurante enquanto estiverem em uma dieta, nenhuma redefinição ou reorientação o levará ao seu objetivo. De fato, tentar controlar seus pensamentos só piora as coisas. Então, o que você faz? Uma opção eficaz é praticar o que os cientistas chamam de introspecção emocional e o que os médicos chamam de atenção plena. Simplificando, isso envolve colocar sua atenção em sua respiração e permitir que seus pensamentos sejam apenas a eletricidade que são, sem atribuir significado a eles. Faça isso por 20 minutos, duas vezes ao dia e você poderá realmente mudar a maneira como os neurônios conversam uns com os outros em seu cérebro, tornando-o muito mais propenso a cooperar na conversão de seus pensamentos em realidade. Outra opção é enfrentar o estresse. A chave aqui é transformar sua sensação de estresse de algo vago, esmagador e assustador em algo concreto e controlável. Perceba exatamente o que está estressando você. Escreva cada item no papel até que esvazie sua cabeça e não consiga pensar em nada mais, pegue uma ou duas destas coisas, se puder, e então tente controlar seus pensamentos redefinindo ou reorientando. Uma vez que você o fizer, seus pensamentos escreva cada item em um poderão ser controlados o suficiente para reduzir sua ansiedade e reduzir a ativação em sua amígdala ou o centro de ansiedade do cérebro e então se tornarão realidade. Você também precisa ter certeza de que está articulando seus pensamentos de forma a possibilitar que o seu cérebro atue sobre eles. Como disse me, precisamos pensar nos pensamentos como blocos de construção. Eles precisam ser de forma e tamanhos certos, para que possamos transformá-los no que queremos. Ele continua explicando que um pensamento, quando ocorre no início, é realmente uma intenção, e que existem dois tipos de intenções no cérebro, intenções de objetivo e intenções de execução. Intenções de objetivo são amplas, eu quero perder peso, ou eu quero ficar rico estes são excelentes pontos de partida, mas muitas vezes são muito grandes ou inespecíficos para que o cérebro faça qualquer coisa com eles. Você deve convertê-los em intenções de execução para que seu cérebro os transforme em realidade. Em vez de uma intenção geral de perder peso, por exemplo, enquadre o pensamento em termos específicos e direcionados, como, quero perder 2,5 kg este mês, indo à academia na segunda e sexta-feira, todas as semanas, às 8 horas da manhã. Quando você surge com pensamentos como este, eles se tornam incríveis blocos de construção para os seus objetivos, e o cérebro se torna muito mais cooperativo. Muitos estudos já comprovaram que as intenções de execução são superiores às intenções de objetivo, aumentando as chances de os pensamentos se tornarem realidade, especialmente se você fala sério e não apenas diz. Uma forma de dar mais força às suas intenções é transferir os pensamentos de uma lista de tarefas para o seu calendário, com um lembrete. O cérebro tem muito o que fazer em qualquer dia. Ajudando desta forma realmente fará com que ele lhe atenda e queira ajudá-lo a atingir seus objetivos. Se você achar que... Apesar de todos os seus esforços, seus pensamentos ainda não estão fazendo progresso, pode ser que a sua mente tenha obtido exatamente o hábito oposto presa em um circuito que a mantém em uma rotina de não-realização. Um renomado estudo realizado há muitos anos ilustra este fenômeno. Nele, um grupo de psicólogos se reuniu para observar o comportamento de crianças e notou algo estranho. Quando as crianças estavam em seus berços, elas brincavam com seus brinquedos e depois os jogavam. Elas começavam a chorar. Suas mães recuperavam o brinquedo e devolviam a elas. Elas batiam palmas e ficavam felizes. Então suas mães se viravam, e elas jogavam o brinquedo novamente. Os pesquisadores denominaram esse tipo de comportamento como compulsão de retenção e ele é exercido em todos os tipos de cenários. Existem mesmo algumas evidências que sugerem que estamos programados para isso. Quando ficamos presos em um circuito de decepção, simplesmente tentamos nos tornar cada vez melhores com a decepção em vez de saltar para o circuito de realização. Um mecanismo chave para quebrar este ciclo é fazer girar a lanterna do sistema de atenção do seu cérebro de sobreviver para prosperar. Isto, de acordo com o Srini, leva a ciência da possibilidade, que a é sua teoria básica, baseada em anos de pesquisa do cérebro e observação da maneira como as pessoas se comportam nos níveis mais profundos. Ao converter os pensamentos em realidade, ele diz, você deve pensar em termos de possibilidade e não de probabilidade, como as exceções o fizeram, não o que a maioria das pessoas experimentou. Como as pessoas de inteligência média acabam com carreiras de grande sucesso? Como as pessoas que vêm da mais baixa pobreza tornam-se ricas e financeiramente livres? Essas são as perguntas certas a se fazer. Dizendo como posso fazer isto quando eu tenho essas adversidades, provavelmente irá fazer seu cérebro bloquear e procurar consolar você. Na verdade, é possível que você nunca tente o suficiente porque Tem medo de falhar? Essa falta de esforço é chamada de autoimpedimento, e quase todos os que se remiveu ao longo dos anos estão presos dentro disso até certo ponto. Eles têm medo de tentar duro bastante porque se sentirão todos se falharem, ao invés de se orgulharem por tentarem e por ficarem muito mais fortes e mais próximos do seu objetivo por tentar. Lembre-se, toda prática é um julgamento valioso se você aprender com ela. Srini forneceu uma lista de alguns dos fatores que ele descreveu acima para ajudá-lo a lembrar do que você pode fazer para aumentar as chances de seus pensamentos se tornarem realidade. Avalie a obra para ativar o córtex frontal esquerdo. Comece tendo o fim em mente para ativar o GPS do seu cérebro. Imagine usar os princípios específicos descritos acima para ativar a ação cerebral. Saiba qual tipo de procrastinador você é para encontrar outra maneira de servir a si mesmo e substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro. Reduz o perfeccionismo para evitar que seu cérebro se paralise. Aborde o estresse básico antes do controle do pensamento para estabilizar sua amígdala, cérebro sensível, e o córtex pré-frontal, cérebro pensante. Controle os pensamentos com atenção à respiração e, em seguida, Use a redefinição e a reorientação para estabilizar seu cérebro pensante e sensível. Use as intenções de execução, em vez das intenções de objetivo, para ajudar a memória de curto prazo. Assimile a informação para que ela possa alimentar o centro de ação. Circuito do salto de sobreviver para prosperar, redirecionando a lanterna do cérebro. Escolha a possibilidade sobre a probabilidade para economizar energia no cérebro e ajudá-lo a descobrir onde procurar. Você está falando sério sobre permitir que seus pensamentos se tornem realidade? Siga esses princípios básicos, e você terá um excelente começo.